0: O que é interessante do Sintoma é que tem muito dos anos 70 por ali e muito do Brasil também. E até muito do norte do Paraná, através de influências até mesmo da... Me corrija se eu estiver errado no seu ponto de vista, mas até mesmo da vanguarda paulista. Uhum.
1: <risos> Tem, com certeza, né? O, o, o groove, o soul, ele é um estilo musical que entrou, digamos que por último, assim, na minha, na minha percepção, né?
0: Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos ao Quinta Justa, o primeiro episódio deste novo projeto aqui do grupo Folha de Comunicação. O meu nome é Vitor Struck e eu sou um jornalista. E esse podcast é feito para você que, como eu, não vê a mínima graça na vida sem uma boa trilha sonora. Muito feliz de começar este novo projeto recebendo um convidado que é uma pessoa que eu tenho muita admiração e está lançando nesta sexta-feira um disco de músicas inéditas que vai provocar aí, sem dúvida, alguns sintomas em quem escutar. É o André Pérez, o André Costa Pérez, uma figura bastante conhecida das noites aqui de Londrina. E aí, André, como a vida tem lhe tratado? Tudo bem?
1: Olá, tudo bom, Vitão? Boa noite. Boa noite aí para quem tá ouvindo. Quer dizer, pode ser bom dia também, né? Depende da hora.
0: É isso é, aí. Eu queria cara. agradecer
1: o convite de estar tá aqui participando desse podcast. Vamos falar sobre música e é um prazer estar tá aqui hoje. E é um prazer para mim, uma satisfação muito grande poder estar tá falando sobre o Sintoma, esse projeto maravilhoso que já já vai estar tá aí no ar para o pessoal ouvir. O mundo está
0: Você é um daqueles artistas que acabaram aproveitando a pandemia da Covid-19 para colocar, justamente, toda a sua criatividade à prova. É mais ou menos isso? Foi nesse momento de isolamento, de dor, de novos desafios, de mudanças na vida e limitações, que as canções do Sintoma acabaram é, sendo desenvolvidas?
1: Sim, com certeza. É, o Sintoma ele é um projeto que surge antes da pandemia, né? surge da necessidade de manifestação de letras, de ideias musicais, né? de registros que eu fui guardando aí ao longo do tempo. e Coincidiu que quando a gente começou a ensaiar, né? o projeto ele surgiu a partir de... São composições todas minhas. E aí eu convidei os meninos, convidei o Gob para tocar bateria, convidei o Lug, e a gente começou a ensaiar, e coincidiu que, tum, explodiu a pandemia. A gente tinha feito, assim, três, quatro ensaios, a gente estava com o som na flor da pele, quentíssimo, querendo tocar, e aí, pandemia, não, não tinha estúdio, não podia tocar, a gente não podia se ver, era só por celular e mensagem por celular, e aí acabou que cada um teve que sentar, né? E a gente, e principalmente eu, porque as, as composições vinham a partir de letras, ideias minhas, né? E a pandemia veio como, na verdade, veio como uma ferramenta certa no tempo certo, assim, né? Para impulsionar, para trazer inspiração e, e trazer arte para o mundo, né?
0: Foi nesse contexto, então, que o disco com nove faixas inéditas, chamado Correndo em Minhas Veias, foi gerido. Né? Esse embrião foi nascendo e se transformando justamente ao lado aí das figuras que você comentou. O Gob Júnior, grande baterista aqui de Londrina, uma figuraça né? que quem <risos> pôde acompanhar os shows do Led Cover aqui na cidade com certeza saiu de lá impactado aí pela performance. E também ah, com o, Lu... o Lug Henriquez, né? o baixista da banda Aminoácido, uma figura também muito é, extrovertida. E, que, e, e é engraçado que ele traz uma definição né, para o som do sintoma, um som cerebral, mas que ao mesmo ah, tempo faz todo mundo remexer o popozão, é isso mesmo?
1: <risos> com certeza, é isso aí. Eu acho que assim, a, a nossa união ela foi uma... Uma, uma união perfeita, assim, eu já tinha uma intimidade com o Gob, né, é, já tocava com ele no Led Cover, né, e desde que eu vi ele tocar a primeira vez, assim, já foi uma coisa assustadora, assim, né, Era, na verdade até assustador ver ele tocando, né, porque chega a deixar a gente sem chão, assim, de tanto talento que o menino tem, né, e o Lug foi, assim, uma figura é, nova, né? Da atualidade, com bandas novas, projetos novos. Principalmente o Aminoasto, que também é uma banda que eu gosto muito de Londrina. E comecei a ver ele tocando, vi ele tocando no, no Festival Psicodália. E fui criando, assim... E fui conhecendo mais sobre o trabalho. Aí a gente começou a conversar. Fiquei sabendo que depois Cláudio, que é uma das músicas do, de um dos discos dele, foi ele que fez a letra. E passei por um momento... Que envolvia a questão da letra e foi me aproximando dele. E aí chamei o Gob, chamei ele, quando a gente uniu, cara, o negócio foi muito poderoso, foi, foi fantástico. assim, O trabalho está muito, muito bonito, muito legal. Estou muito feliz, muito orgulhoso. E a partir de sexta-feira, agora é dia 8, já vai estar tá aí na, nas principais é, plataformas de streaming para o pessoal poder ouvir.
0: Quando você me mostrou algumas músicas, o primeiro pensamento que me veio em mente foi: será que as pessoas estão prontas para ouvirem um som que mistura rock and roll, tem o fio condutor do rock and roll, mas passeia pelo blues, pelo jazz, o fusion, o groove, a soul music e até mesmo o rock progressivo? É, a sensação que eu tive é que muitas vezes todos esses estilos estão representados em uma só música
1: eu acredito que é, o sintoma ele é muito isso mesmo assim, não só nessa música que a gente está falando né mas ela é uma tentativa de colocar ali a, a, as características principais daquilo que eu sempre ouvi né e passei por várias etapas de, de sempre ouvir muita muita estilo diferente né uhum. mas o groove o soul eu sou suspeito para falar, inclusive, essa pessoa que me entrevista já até teve banda comigo que é, tocava muito fortemente no soul, que é o Freak Nights. Tô mentindo, Vitão.
0: Bons tempos, hein, cara. <risos>
1: Também artista, que é o Marcos Vinícius, que entrou junto também no, nesse conceito de ser um trabalho coletivo e abraçou para fazer a, a arte de, de capa do disco. Ele pintou um quadro enorme, inclusive está aqui na minha casa enquadrada na parede, e serviu para pro, o pro disco. Né? Todas, as cores, disso,
0: né? todas as cores, todas as cores em forma é um de quadro... som... Ele, um quadro ele, em prática, Exatamente.
1: <risos> com certeza. A gente foi ouvindo, quando eu convidei ele, a gente sentou um dia e começamos a, a ouvir as músicas ali. E fomos, deixar, fomos deixando a, a inspiração surgir. Estava ali tomando uma cervejinha, conversando, ouvindo o som. E ele pegou e colocou uma tela na parede e começou a pintar com a mão. <risos> que era uma tela de, de TFD grande, era enorme, assim, maior do que eu, assim, até quase dois metros de altura, e a gente sentou, ligamos uma câmera, inclusive tem imagens dessa, dessa gravação em um, em um dos clipes que a gente lançou, que é a música O Isolamento,
0: uhum. e aí ele começou a pintar com a mão,
1: cara, ele pegava tinta e colocava na tela e ia passando com a mão, e aí foi a primeira ideia assim, que ele teve de, de textura e de, de o que era o sintoma, né? E era, era a imagem de um rosto, assim, gritando, né? Assim, um rosto, era o um grito, né? E o mais legal de tudo isso foi como, como, ele, como ele surgiu. Ele começa desenhando uma caveira, numa, numa chapa de TFD. Dessa caveira começa a vir o um rosto. Então, parece que começa, assim, do, do, do negativo, do escuro, da não vida, né? E aí surge a vida. E aí vem a vida, e vem a vida com... Hum com voracidade, que é o grito, né?
0: Foi de uma forma então, improvisada é um, um, um que ele rosto, fez um... É
1: Exatamente, é um rosto com as mãos cheias de veia e escorrendo veia pela tela inteira com um grito, sabe? Então, Fantástico. assim, foi muito forte assim, a hora que a gente viu o que estava fazendo.
0: Você comentava né, sobre a sua profissão e sobre como foi difícil atravessar a pandemia. Eu imagino que todas as pessoas da área da saúde, né, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os diretores de hospitais, os servidores públicos, nunca tiveram um momento tão desafiador quanto este, do, dos últimos 20 meses, digamos assim. Em que pontos você percebe que a música e a medicina convergem, porque algumas pessoas podem pensar que são mundos completamente distintos, opostos, não tem nada a ver um com o outro, mas uhum. para você, de alguma forma, faz sentido, tanto que você batizou seu projeto de sintoma. <risos> com certeza. É, eu, o, o nome, ele é
1: bem... é, é proposital mesmo, assim, ele... Eu, eu, particularmente, acho que soa bem, é um nome forte e o, o significado de sintoma dentro da semiologia médica é, significa aquilo que o paciente sente, né? Que é diferente de sinal, que é aquilo que o médico vê. Então, por exemplo, a dor ela é um sintoma. O sangramento ele é um sinal. Então, o sintoma é tudo aquilo que o paciente sente e que ele te conta, né? então a música nesse sentido faz muito é, ela, ela tem todo sentido dentro disso né então por isso o sintoma e com relação à sua pergunta é, como médico é, a gente tem uma uma premissa assim que curar quando possível e aliviar a dor sempre porque Muitas doenças a gente não vai conseguir curar, a gente não vai conseguir dar cura para o paciente. E o que a gente vai ter que fazer é aliviar o sofrimento do paciente de alguma maneira, sendo humano, reconhecendo o paciente de uma forma integral, reconhecendo suas dores, né? não tratando o paciente como um sintoma apenas, né? mas como um ser humano que tem uma psique, que tem sentimentos, que tem valores... Então, a gente como médico tem que ter essa sensibilidade para sempre aliviar o sofrimento. E a música, dentro do campo da arte, ela entra como uma ferramenta para aliviar o sofrimento, né? Uhum. Da forma como eu já citei, né? Que ela mesmo serviu para fazer isso comigo, né? Como compositor, no momento de estar tá criando uma composição e estar tá aliviando o sofrimento de uma coisa que eu estava ali, né? Mas eu penso que ela serve isso para todo mundo, não só para os compositores, mas para quem recebe a música também, né? Como uma forma de estar tá aliviando algum sofrimento, trazendo algum significado para a pessoa que está ali ouvindo aquilo, né? Então, a música tem mensagem, a, a música ela tem sensação, e a música provoca um sintoma. <risos> e eu percebo que essas coisas, a música e a medicina, elas estão muito relacionadas nesse sentido. Eu acho que a resposta para a sua pergunta é essa.
0: Não, e, e nunca se falou tanto, nunca se deu tanta importância para a saúde mental em um momento como o que a gente está passando. E ouvindo você falar, eu me lembro de um documentário que me tocou muito, chamado Alive Inside, produzido pelo escritor Oliver Sacks. É, ele já não hum, é? é mais vivo. E esse documentário Sim. tem a participação também do Bob McFerrin. E ele... Hum tentou tratar a demência, né? Especificamente essa doença que faz as pessoas ficarem sem a sua personalidade respeitada através da música, levando justamente é. aí é... iPods, né? Levando iPods justamente dispositivos para tocar música a casas de repouso, né? Instituições de longa permanência para idosos e todos que estavam ali envolvidos nesse tratamento relataram que nunca remédios foram tão eficazes quanto as músicas que estas pessoas ouviam <risos> e eram músicas obviamente da sua época de, de juventude né de uma certa uhum. forma aquilo resgatava justamente né? a memória aquilo que estava vivo ainda dentro delas na condição de saúde que elas estavam né sensacional ah, eu, legal de é o eu que você então eu, eu
1: gosto muito dele de também ele era neurologista né
0: exatamente
1: Uhum
0: uma figura muito interessante. os próximos passos aí após o lançamento do disco.
1: Bom, o disco ele vai ser lançado, né? E vai estar tá na, na, em várias plataformas de streaming. E a princípio eu quero que as pessoas conheçam o trabalho, né? Eu quero que as pessoas sintam um sintoma e quero tocar, claro. Todos nós queremos, né? Eu os meninos queremos conseguir tocar, não só em Londrina, mas principalmente até eu diria, né, em festivais, levar a nossa música e poder aliviar o sofrimento de alguma forma das pessoas, levar algum significado para elas e provocar algum sintoma nelas.
0: É exatamente isso que eu digo no início do podcast e né? pretendo dizer em todos os episódios. Esse podcast é para você que não vê a mínima graça na vida sem ter uma trilha sonora. Música oh, okay. ao mesmo tempo você vai ter um desafio muito grande aí que é reunir todos esses músicos que participaram das gravações ao vivo
1: eu acho que assim é, por mais que o trabalho ele o trabalho final ele seja bem elaborado e tenha né, metais teclas nada impede de a gente tocar o Power Trio né onde onde tudo surgiu é óbvio que para começar agora para levar o trabalho para apresentar aqui na nossa cidade, sobretudo, né? O pessoal que está acompanhando, vendo, eu gostaria muito de conseguir fazer um show full band, né? Todo uhum. mundo ali chamar até amigos ali. Pra... Teve gente, por exemplo, que contribuiu batendo palma, né? É. O, do... É. o do Lazarinho, o, o Paiva, teve gente que fez back vocal, né? O Du de novo, né? É, então, assim, eu gostaria muito que, que todo mundo que participou. Pudesse estar junto, né? E essa é, essa é a ideia. Agora, em outras ocasiões, se a gente tiver que viajar, fazer um pocket show, fazer alguma coisa de power trio, a gente faz de power trio. Vamos que vamos.
0: Qual vai ser o impacto da pandemia? na nossa cultura, na nossa forma de nos relacionarmos e, claro, apreciarmos também a arte de forma física, porque antes mesmo da chegada da pandemia já havia uma tendência aí de maior isolamento, né? vida em abundância, mas ao mesmo tempo um, uma sensação de isolamento muito grande, bastante em função né, das novas tecnologias. Então, é um questionamento bem grande que eu fico fazendo. É, eu,
1: eu, eu enxerguei, assim na verdade, a pandemia não só como um momento para o sintoma, mas eu percebi isso aqui até na nossa cidade e em outros locais. Assim, né? Ela serviu para é, alimentar a arte. Né? Porque esse momento de reclusão das pessoas, principalmente dos artistas, né? é, ele serve de inspiração. Né? Então, eu acredito que assim que der uma amenizada, que começar a abrir de novo, vai aparecer muita coisa, porque uhum. esse momento que o pessoal ficou em casa, que ficou recluso, que não pôde estar tocando, que precisou estudar mais, e que teve mais tempo até para estudar, né? Porque o artista, ele não é só é, o artista, alguns têm muito talento e, e acabam às vezes não precisando de, de tanto estudo, né? Mas o artista, ele é um estudioso, né? Uhum. O um artista bom, o um artista que, que conhece profundamente, profundamente a arte que ele executa, ele é um estudioso ele é um estudioso por o resto da vida, né? E, às vezes, por questões de sobrevivência, de estar tá tendo que né, ter dinheiro e tocar e se apresentar e fazer... Enfim, acaba não tendo tempo para estudar né, a arte que ele, que ele coloca no mundo. Então, eu acredito que a pandemia, ela foi esse momento em que as pessoas tiveram tempo para sentar e falar, vou estudar mais isso, vou conhecer mais aquilo. Então, eu acho que foi um, um momento muito bom para a arte, sabe? A gente vai acabar conhecendo muita coisa boa ainda por conta da pandemia.
0: Que assim seja, né? Que todo esse, toda essa energia que ficou represada, a gente possa ter sim. contato aí da mesma forma que a gente vai ter contato nos próximos dias aí com o Sintoma. Parabéns sim, sim. por a, pela sua disposição né de colocar em prática tudo isso que a gente acabou não falando tanto, mas teve também um, uma influência muito grande de um cara chamado Luciano Galbiati. Não, o Lu, eu não
1: tenho o que falar, né? O, o documentário que a gente fez agora é até... É, eu fiz questão de, de conversar com o Fofão para ele deixar isso muito evidente, esse nosso respeito pelo Luciano, né? E foi muito interessante que é, durante o, 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 o documentário... É, nem, não teve nenhuma pergunta sobre quem é o Luciano, o que é o Luciano para você, ou fale um pouco sobre o produtor, ou o que você acha do produto, não, não teve essa pergunta. E todos nós falamos muito do Luciano, né? Eu, o Gobi o Lugo. e o Lug. e, assim, está mais, mais do que evidente ali no documentário o nosso respeito, o nosso carinho por ele, né? E eu tive um contato muito próximo com ele no meu primeiro trabalho em estúdio com a banda Mescalha, né, é, em que eu, eu, eu mixei o disco inteiro, com todas as músicas, eu fui o único da banda que fui em todas as músicas para mixar, assim, né, e aí eu tinha uma ideia e ele abraçava, e se tivesse que regravar ele abraçava, e estivesse tivesse que fazer outra coisa vamos embora, vamos, 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 então a gente criou um, um sentimento, assim, muito fraterno, de muito respeito, de muito amor, de muito carinho, e quando eu pensei, quando o sintoma veio na minha cabeça, que, que eu Pô, vou gravar outro disco, vou chamar os meninos e tal, não tinha nem... Com quem eu vou gravar nem passou pela minha cabeça, porque você já estava certo, já né? Então... E depois, esse trabalho especificamente foi muito especial, porque ele representou muito para mim e representou muito para ele também, sabe? Uhum. É, ele fazia questão de durante as gravações falar alguma coisa para gente de sobre amor, sobre respeito, né? Sobre é, admiração. Então assim foi um. É, ele mesmo fala no documentário que o sintoma ele esteve à frente de qualquer um de nós, né? Ele foi um, uma reunião de pessoas que o amor esteve sempre presente assim e ele conseguiu traduzir isso muito bem, deixar isso muito claro né tanto para ele quanto para nós assim então foi foi muito muito forte assim a, a conexão que a gente teve nesse trabalho sabe assim o Lu Lu muito obrigado Lu por tudo tá te amo.
0: É o Luciano é uma pessoa realmente muito especial que até já participou de um podcast produzido aqui pela Patrícia Maria Alves, editora da Folha de Londrina do FolhaCast, né, o nosso podcast, trazendo aí suas influências, trazendo uma lista de 10 músicas. E, pô, com certeza, quem passa aqui por Londrina e pelas noites de Londrina e nunca ouviu falar do Luciano Galbiati tem alguma coisa errada, hein? Tá precisando rever <risos> os seus conceitos.
1: Deixar o sentimento ser o que ele é. Respeitar, respirar o tempo.
0: Sensacional, André Costa Pérez, Muito obrigado por participar aqui conosco desta primeira edição do Quinta Justa. Eu ainda vou explicar para nossa audiência mais para frente por que o programa se chama Quinta Justa. Talvez <risos> não agora, mas em um outro momento. É, o programa então conta com produção e apresentação minha Vitor Struck e supervisão da Patrícia Maria Alves muito obrigado por pelo convite de estar aqui hoje ah, é uma
1: satisfação poder estar aqui falando um pouquinho sobre o sintoma sobre o André médico e artista foi um prazer e vamos que vamos Música